0: Herzlich Willkommen, liebe Dichter und Denker und frohe Ostern! Eigentlich war für die Osterfeiertage ja die etwas längere Folge über das Adjektiv vorgesehen. Vielleicht habt ihr sie euch schon angeschaut. Nun hat aber ein aktueller Anlass sich ergeben, weswegen wir hier in diesen Tagen noch eine zweite Folge nachreichen wollen. Es geht um die Frage, woher stammt der Name Gründonnerstag? Am vergangenen Donnerstag, dem Gründonnerstag, wurde in ganz Deutschland von den Fernseh- und Radiosendern und den Internetseiten folgende Meldung verbreitet. Es geht um die Frage, woher stammt das Wort Gründonnerstag. Hier heißt es Gründonnerstag vom blauen Montag bis zum schwarzen Freitag. Im Sprachgebrauch färbt sich die Woche bunt. Der Tag vor Karfreitag hat mit der Farbe Grün jedoch, auch wenn es nicht schneit, nur wenig zu tun. Wahrscheinlich kommt der Name vom mittelhochdeutschen Kronan, was so viel heißt wie weinen. Diesen Text habe ich von der Internetseite des Bayerischen Rundfunks und in diesem Wortlaut wurde die Meldung auch im Bayerischen Rundfunk im Radio zum Beispiel verbreitet. Ich habe dann ein bisschen gegoogelt und herausgefunden, dass das, was hier als Kronan, das hat mich ein bisschen aufhorchen lassen, denn hier stimmt irgendwas nicht, dieses Wort Gronan, das findet man auf sehr vielen Internetseiten. Wenn ihr mal googelt, werdet ihr das sehr häufig finden. Und auch sehr viele Kirchen- oder kirchenähnliche Internetseiten oder irgendwelche Internetforen, wo man sich mit dieser Frage beschäftigt. Jemand fragt, woher kommt das Wort? Dann sagt jemand anders, ja, das kommt von Weinen. Früher hat man geglaubt, es kommt von Grün, aber es ist gar nicht so. Und anscheinend haben die Leute, die hier die Nachrichten beim Bayerischen Rundfunk machen, einfach im Internet gegoogelt und haben das gefunden und haben es sofort weiterverbreitet. Und hier steht dann, wahrscheinlich kommt der Name. Da sieht man schon, dass die Journalisten das irgendwo aufgeschnappt haben und nicht überprüft haben. Für die Journalisten ist es natürlich interessant, denn ihnen geht es hauptsächlich darum, eine Nachricht zu haben. Und das ist eine Nachricht, wenn bisher alle geglaubt haben, dass das Wort Gründonnerstag mit der Farbe Grün zusammenhängt und jetzt kommt irgendeiner daher und sagt, nein, es ist gar nicht grün, es sieht nur so aus. In Wirklichkeit steckt da ein Wort Krona drin, ein Wort für Weinen, das heute im Deutsch gar nicht mehr gebräuchlich ist. Und das mögen die Journalisten ja sehr gerne, dass sie dann irgendwie so eine geheime, neue Errungenschaft des Geistes verbreiten können. Mich hat ein bisschen erstaunt, wie viele tausende Menschen äh, bereit sind, nur weil hier irgend so etwas behauptet wird, das dann sofort als bare Münze zu übernehmen. Und es, man findet es wirklich auf sehr vielen Internetseiten. Es wird überhaupt nicht gefragt, wer hat das rausgefunden und kann das stimmen? Nun hat diese Sache, so wie sie hier steht, ein kleines Problem. Das Wort Gronan, wenn es das gibt, kann unmöglich Mittelhochdeutsch sein, denn das A hier hinten, also in einer unbetonten Silbe, das gibt es im Althochdeutschen, aber im Mittelhochdeutschen ist dieses A längst zu einem E geworden, genau wie wir heute im Deutschen Wachsen oder Weinen sagen und nicht Weinan. Ich habe jetzt ein kleines Problem. Ich habe am Donnerstag, also vor zwei Tagen, von dieser Sache gehört, habe dann auf der Internetseite des Bayerischen Rundfunks die Meldung gefunden und mir auch noch mal die Radiosendung anhören können und habe dann im Internet die überwältigende Gewissheit gefunden, dass die Etymologie von Donnerstag weinen ist. Ich habe mich als Sprachwissenschaftler noch nie mit dem Donnerstag beschäftigt. Ich weiß also gar nichts darüber. Ich weiß auch nicht, ob mal ein wissenschaftlicher Artikel erschienen ist, der diese Etymologie vorschlägt. Außerdem habe ich nur so die üblichen wissenschaftlichen Handbücher, die man als Sprachwissenschaftler zu Hause hat. Die habe ich, aber ich kann zum Beispiel nicht nachprüfen, ob, äh, welche Belege es gibt im Althochdeutschen, im Mittelhochdeutschen und im Neuhochdeutschen. Ich kann also nicht tiefer in die Sache einsteigen. Und das Thema der heutigen Folge soll sein, dass wir uns mal anschauen, was kann man als normaler Mensch in unserer Lage tun, wenn einem so eine Gewissheit aus dem Internet entgegenschlägt. Wie kann man da analytisch vorgehen, anhand des Beispiels Gründonnerstag, um Licht in die Sache hineinzubringen. Gehen wir die Sache systematisch an. Das Wort Gründonnerstag in der mittelhochdeutschen Schreibung, die ihr hier sehen könnt, stammt erst aus dem Hochmittelalter. Vorher hat es diesen Ausdruck nicht gegeben. Im Frühmittelalter, als man Althochdeutsch sprach, das ist die Zeit 750 bis 1050, gab es diesen Ausdruck noch nicht. Man hat für diesen Tag einen anderen Ausdruck verwendet. Erst im Hochmittelalter, also wo man Mittelhochdeutsch sprach, dort ist dieser Ausdruck zum ersten Mal bekundet. Und man findet ihn dort auch schon in einer eher auseinandergezogenen Schreibung Grünärdonnerstag. Die Deutung, dass der Donnerstag mit dem Wort grün, also mit der Farbe grün, zu tun hat, den gab es also schon im Mittelalter, wir können sagen von Anfang an. Das ist das Erste, was mich stutzig gemacht hat. Denn von Anfang an wird dieses Wort mit der Farbe grün in Verbindung gebracht. Ein Verbum Gronan, das in dieser Lautung, wie es hier erscheint oder wie es zitiert wird, nur Althochdeutsch, aber nicht Mittelhochdeutsch sein kann. Das gibt es nicht im Althochdeutsch. Jedenfalls habe ich es in meinen Handbüchern nirgendwo gefunden und auch im Mittelhochdeutschen nicht und auch nicht sonst wo. Das ist also irgendwie durch Flüsterpost so verändert worden. Im Internet findet man auch noch ein Wort, das lautet Kreinen. Und das ist ein modernes deutsches Wort, das man aber als normaler Deutscher erst kennenlernt, wenn man ein kleines Kind hat, Kleine Kinder greinen, also die nörgeln oder die quengeln so herum. Das bedeutet dieser Ausdruck. Wenn wir dieses Wort zurückverfolgen ins Althochdeutsche, finden wir dort das Verbum grinen. Heute ist dieses Verbum schwach gebeugt. Er greinte, das Baby greinte. Aber eigentlich ist das ein starkes Verb, so wie reiten. Und nun habe ich mir Gedanken gemacht, was könnte denn das Motiv sein, dass man überhaupt auf die Idee kommt, dass der Gründonnerstag nicht grün ist, sondern weinerlich. Und da fiel mir der Karfreitag ein, also der Tag, der auf den Gründonnerstag folgt. Hier seht ihr die Vorsilbe K und die stammt von einem althochdeutschen Verbum, das lautet Karun. Und Karun ist mit dem englischen Verbum to care verwandt. Es heißt also, sich um etwas kümmern, sich kümmern oder bekümmert sein. Und bekümmert ist man, weil am Karfreitag Jesu gekreuzigt worden ist. Das ist also das Motiv, das auch der Gründonnerstag mit der Traurigkeit zu tun hat. Allerdings ist Jesus ja noch gar nicht gekreuzigt worden. Da frage ich mich natürlich, warum sollen die Leute am Gründonnerstag schon weinen, wenn die Kreuzigung erst am nächsten Tag stattfindet? Der Karfreitag ist der erste der drei K-Tage, also der drei bekümmerlichen Tage. Die beginnen eigentlich am Gründonnerstag und zwar nach Sonnenuntergang. Das ist nach der etwas antiquierten Zeitrechnung, die man noch in der Begehung des Sabbat im Judentum findet. Man beginnt dort am Freitagabend schon, wenn die Sonne untergeht und der Sabbat endet am Samstagabend, wenn die Sonne untergeht. Man denkt also nicht von 24 bis 24 Uhr, sondern von Sonnenuntergang bis Sonnenuntergang. Zu den 3K-Tagen gehört der Gründonnerstag also noch gar nicht dazu nach der traditionellen Anschauung. Und als zweites, was dieses Motiv stützt, ist dann, die Ähnlichkeit, die lautliche Ähnlichkeit von kreinen oder im Mittelhochdeutschen gibt es noch das Verbum grannen, es gibt das Verbum grennen und das Verbum grinnen. Also das ist eigentlich das gleiche Verbum in drei verschiedenen Schreibungen. Das ist ja im Mittelhochdeutschen noch nicht so standardisiert wie heute. Und das hat mit Traurigkeit zu tun, das hängt mit diesem kreinen hier zusammen. Es ist eine Ableitung, ein bisschen andere Verbbildung. Das werden wir uns gleich mal genauer anschauen. Und da hat man also gesagt, das klingt hier aber ähnlich wie Grün Donnerstag und hat von diesem Motiv dann darauf geschlossen, dass das Grün gar nicht mit der Farbe zu tun hat, sondern mit diesen Verben. Die Allgemeinheit, die ganzen Leute im Internet und natürlich auch die Journalisten glauben, dass Grün in Grün Donnerstag und Kreinen sich ähnlich sehen und nehmen diese Ähnlichkeit, diese äußerliche, lautliche oder... Orthografische Ähnlichkeit als Beleg dafür, dass diese Wörter etymologisch miteinander zu tun haben. Ob das wahr ist oder ob das berechtigt ist, das wollen wir uns mal an einem anderen Beispiel anschauen. Ich habe etwas Religiöses anlässlich des Osterfestes ausgesucht. Einerseits das lateinische Wort Deus, das bedeutet Gott. Und das griechische Wort Theos, das bedeutet auch Gott. Griechisch und Latein sind zwei eng miteinander verwandte Sprachen. Und wir haben zusätzlich noch zwei Wörter, die sich lautlich sehr ähnlich sehen. Am Beginn des Wortes haben wir einen Dental-Laut, einen D-Laut, der ist stimmhaft im Lateinischen. Und im Griechischen haben wir dieses Teta, das ist ein behauchtes T, das ist in etwa so wie ein deutsches, normales T gesprochen. Als zweiten Laut haben wir den Vokal E, der stimmt in beiden Wörtern überein. Und weil beides männliche Substantive sind, die haben im Lateinischen Us und im Griechischen Os als Nominativendung. Und jetzt kommt als drittes hinzu, dass diese beiden Begriffe auch noch genau das gleiche bedeuten. Jetzt wollen wir uns mal eine urindogermanische Rekonstruktion von einem anderen Wort ansehen. Dieses Wort lautet Duchmo. Ihr wisst ja schon, dass diese Rekonstruktionen aus der Ursprache wie chemische Formeln aussehen. Hier haben wir ein behauchtes D, also *dh*, und hier diesen Hauch laut Laryngal 2, den kennt ihr auch schon, Duchmo. Und aus diesem Wort hat sich im Griechischen der Begriff Thymos gebildet. Thymos bedeutet Zorn. Und wenn man zornig ist, dann steigt Rauch auf, weil man sich innerlich erhitzt. Deswegen bedeutet dieses Wort auch Rauch. Und im Lateinischen hat sich deshalb der Begriff Fumus daraus entwickelt. Fumus bedeutet Rauch. Ihr kennt das Verbum fumare. Auch in Italien sagt man zu rauchen fumare. Und diese beiden Wörter sind also die Nachfahren ein und desselben Urahns. Und der lautet eben Duchmo. Hier seht ihr im Griechischen diesen Theta-Laut. Das ist also der griechische Buchstabe für dieses TH. Aber im Lateinischen seht ihr am Anfang ein F. Und hier drüben seht ihr ein D. Das ist also schon ein bisschen verdächtig. Und jetzt wollen wir uns ein weiteres Wort anschauen. Das ist Dechso. Und aus diesem Wort hat sich das griechische Theos entwickelt. Dechso bedeutet Gott oder göttlich. Hier ist also dieses DH wieder zu einem Theta geworden. Das E ist geblieben. Und hier dieses S, das müsst ihr euch wegdenken. Das ist ein bisschen schräg. Das ist nicht das gleiche S wie hier. Aber das ist der uran dieses Wortes hier. Und dieses Wort gibt es auch im Lateinischen. Da wurde statt dem O hinten ein No drangehängt. So kann man Adjektive bilden. Und daraus wurde das Wort Fasnom im Altlateinischen und im klassischen Lateinischen der Begriff Ihr kennt alle das Fremdwort profan. Profan ist etwas, wenn es nicht heilig ist, also wenn es alltäglich ist. Das Phanum ist ein heiliger Bezirk um einen Tempel zum Beispiel herum. Also der heilige abgesteckte Bezirk. Der göttliche Bereich sozusagen, das göttliche. Und auch zu dem ersten, was ja Griechisch Theos wird, haben wir im Lateinischen ein Wort. Das bedeutet, oder das lautet, Ferie. Das ist unser Wort für Ferien. Und dieses S wird jetzt im Lateinischen zu einem R umgebildet. Das ist immer so. Und ihr seht, dass immer dann, wenn im Griechischen ein Theta steht, dann steht im Lateinischen ein F und kein D. Was schließen wir daraus? Die Wörter Theos und Deus sind nicht etymologisch miteinander verwandt. Die haben wirklich überhaupt nichts miteinander zu tun, obwohl sie so ähnlich aussehen. Aber hier noch ein weiteres Wort, das lautet Theotl. Und das ist gar nicht Indogermanisch, es stammt aus Amerika, es ist aztekisch. Und ist das aztekische Wort für Gott. Das sieht auch ähnlich aus, aber hier würde natürlich niemand verwuten, dass es mit Theos oder Deus verwandt ist. Äußerliche Ähnlichkeit ist also überhaupt kein Argument dafür, dass etwas wirklich wesensgleich ist. Ihr könnt euch vielleicht noch an die Folge über den Ari erinnern. Dort hatten wir Wörter, die überhaupt nicht ähnlich waren und zwar Sanskrit Chakra, das bedeutet Rad, Und das ist identisch mit dem griechischen Wort Kyklos und dem englischen Wort "wheel". Hier haben wir drei Wörter, die ganz unähnlich sind, aber tatsächlich auf ein und dasselbe Urwort zurückgehen. Also hier haben wir wirklich überhaupt keine Anhaltspunkte anhand des ersten Eindrucks von Ähnlichkeit, ob diese Wörter wirklich miteinander verwandt sind. Nun noch zur Frage, ja, wo stammt denn das Wort Deus her? Ja, es ist mit dem griechischen Wort Zeus verwandt. Es kommt also von urindogermanisch äh, Devos in etwa. Das haben wir auch im Germanischen. Es gibt einen germanischen Gott Tyr oder Tier und der stammt von einem germanischen Tevas. So, so lautet das germanische Urgott ab. Und ihr seht bei der Genitivform des griechischen Wort Zeus, Dios, hier seht ihr dieses DI, das ist eben im Griechischen dann zu Z geworden. Und deswegen sieht das so unähnlich aus. Ihr seht jetzt die Bedeutung von Lautgesetzen. Bei der Frage, ob das Wort Grün in Gründonnerstag mit Kreinen verwandt ist, zählt eines, die Lautgesetze. Sind lautgesetzlich gesetzlich Übereinstimmungen, bringt man das unter einen Hut oder nicht? Was keine Rolle spielt, ist, ob diese Wörter in ihrer Bedeutung irgendwie ähnlich sind, ob man sich da eine Verknüpfung vorstellen kann. Kulturelle Hintergründe wie der Karfreitag spielen überhaupt keine Rolle. Nichts spielt eine Rolle, außer diesen Lautgesetzen. Jetzt wollen wir Grün in Gründonnerstag und Kreinen mal dieser lautgesetzlichen Unterprüfung unterziehen. Ich darf gleich vorweg schicken, das G und das R und auch das N, also alle Konsonanten in den beiden Wörtern, das stimmt lautgesetzlich, da lässt sich nichts beanstanden. Was unterschiedlich ist, ist ja der Vokal. Wir haben einmal ein I in Kreinen und ein Ü in Grün. Und das können wir jetzt der lautgesetzlichen Unterprüfung unterziehen. Hier habe ich mal in Spalten aufgegliedert, wie sich die betreffenden Laute entwickelt haben im Laufe der Zeit. Wir haben also hier heute das Neuhochdeutsche, das beginnt etwa um 1350 herum, davor sprach man im Hochmittelalter das Mittelhochdeutsche, das ist also die Zeit der Salier, der Otonen und auch der Staufer natürlich. Und davor haben wir das Frühmittelalter, also von 750 etwa bis 1050 sprach man Althochdeutsch. Das ist die Zeit der Karolinger und auch davor der Merowinger. Und vor diesem Althochdeutsch sprach man sehr frühes Deutsch. Das geht also bis ins 6. Jahrhundert zurück, die frühesten Belege. Und davor haben wir Germanisch. Und zwischen Germanisch und frühestem Deutsch, da liegen also einige Entwicklungen. Und hier haben wir also das Germanische und davor steht noch das ur aus dem sich ja das Germanische entwickelt hat. Und jetzt kann ich Folgendes schon sagen. Unser heutiges Ei, wenn es in der Wurzelsilbe eines Wortes lautet, also in der ersten Stammsilbe, nicht in den späteren folgenden Silben, dort gibt es ja eigentlich kein Ei im Deutschen, bei nicht zusammengesetzten Wörtern, das geht auf ein langes I zurück. Also dieses Wort lautet noch I. Wir haben ja auch gesehen, dass wir heute unser Wort greinen. Im Althochdeutschen da haben wir grinan gehabt und in der Mitte steht dann also grinen. Im Mittelhochdeutschen, im Mittelhochdeutschen werden alle unbetonten Vokale hinten im Wort zu einem e und das haben wir heute noch. Und vom Mittel zum Neuhochdeutschen passiert eine sogenannte Diphthongierung. Aus einem langen i wird ein Zwivokal, ein ei gebildet, also grinen wird greinen. Und das geht also zurück auf ein in etwa germanisches Grina, wie dieses Wort genau ausgesehen hat. Das wissen wir eigentlich nicht. Und wenn wir es noch weiter zurückverfolgen wollen, was jetzt schon hypothetisch wird, dann muss es irgendwie gelautet haben, also mit einem behauchten G, sonst würde im Germanischen kein G daraus. Und ob das wirklich ein Gesetz ist, also alle Wörter betrifft, ganz mechanisch auf alle Wörter angewendet wird, das können wir uns mal bei dem Wort reiten anschauen. Das hat ja auch ein Ei in der Wurzelsilbe. Und im Mittelhochdeutschen haben wir ein Riten. Das ist eigentlich ein Werbung, das nur die Fortbewegung äh, bezeichnet. Das ist die Fortbewegung auf einem Pferd bezeichnet. Das ist eine Spezialisierung, die erst in späterer Zeit passiert worden ist. Man kann im Mittelhochdeutschen auch noch laufend reiten, also ohne Pferd. Das ist auch noch möglich. Und im Althochdeutschen haben wir, genau wie bei Greenern, dann Ritan. Und im, Land, im und im Germanischen haben wir Rita und das geht auf ein urindogermanisches Wort Reit zurück. Wie dieses lange I im Germanischen entstanden ist, da gibt es hier mehrere Möglichkeiten im Urindogermanischen. Aber wir sehen, dass dieses I erhalten bleibt und dann erst in neuhochdeutscher Zeit zu einem Ei wird. Und ich darf gleich vorweg sagen, wenn hier im Althochdeutschen Grinan steht, dann gibt es keine Möglichkeit, dass aus diesem langen I irgendwann mal ein Ü wird. Das ist ja genau das, was die Allgemeinheit glaubt. Das Grün in Gründonnerstag, das würde also aus diesem an mit dem irgendwie verwandt sein. Das geht aber nicht, denn alle althochdeutschen Is werden im Neuhochdeutschen zu einem I-Laut und nicht zu einem U- oder Ü-Laut. Die untere Reihe können wir uns auch mal anschauen. Ich habe mal das urindogermanische Wort für Fuß herausgesucht. Das lautet POTZ und hier haben wir noch ein U dazwischen. Das haben die Germanen gemacht. Im Griechischen zum Beispiel gibt es das nicht. Dort lautet das Wort PUS, also im Genitiv PODOS. Da sieht man dieses D noch. Ihr kennt ja zum Beispiel Oedipus. Da steckt dieses Wort auch drin. Und im Germanischen haben wir jetzt die Lautverschiebung. Jedes P wird zu einem F umgelautet und das D, das Stimmhafte, wird zu einem stimmlosen T. Das ist auch die germanische Lautverschiebung. Das sind mechanische Lautgesetze, die finden immer statt, ohne Rücksicht auf Verluste. So wird also Fotus draus im Germanischen. Und jetzt haben wir im Althochdeutschen das Wort Fuß. Und dieses lange O wird schon im Übergang vom Althochdeutschen zum Mittelhochdeutschen zu fuas also da steht hier so in der Mitte auf der Linie. Und im Mittelhochdeutschen haben wir dann den fuß Und daraus wird dann im Deutschen, im Neuhochdeutschen, der Fuß. Jetzt schauen wir uns mal andere germanischen Sprachen an. Im Isländischen zum Beispiel lautet das Wort für Fuß. Hier ist also dieses Z oder dieser S-Laut zu einem R geworden. Das ist im isländischen Typisch so. Aber das T ist nicht zu einem S geworden. Das ist eine Eigenschaft des Deutschen. Im Englischen lautet das Wort foot. Und wenn man den Plural bildet, in der Pluralendung ist ein I. Da steckt ein I drin. Und dieses I führt dann am Ende des Althochdeutschen dazu, dass das O in der Mitte des Wortes umgelautet wird. So sind ja alle unsere Umlaute entstanden, weil hinten I-Laute oder I-ähnliche Laute im Wort sind. Und das Ü ist ein bisschen ähnlicher dem I als das U. Man muss also im Mund weniger Arbeit verrichten, während man ein solches Wort spricht. Das ist der Grund, warum wir diese Umlaute im Deutschen haben. Und jetzt wird also, wenn wir das Wort in den Plural setzen, der Begriff Füße daraus, so schreibt man also den Umlaut im Mittelhochdeutschen und im Neuhochdeutschen haben wir die Füße. Diesen Umlaut macht zum Beispiel auch das Isländische. Aus Fotor wird in der Mehrzahl dann also feitör. Das sind die Füße. Und auch das Englische macht das ja. Der Plural von Foot lautet feet. Das sind alles Umlaute. Nur das Deutsche hat sich hier so besondere Buchstaben mit zwei Pünktchen draus ausgedacht. Diese zwei Pünktchen gehen auf. Die altdeutsche Schreibung des Es zurück. Das ist also ein Anstrich. Dann geht es nach unten und dann beginnt man neu und dann geht es nach oben. Also eigentlich zwei vertikale Striche im Wesentlichen. Und man hat damit das E geschrieben. Noch eure Großeltern haben so E geschrieben und man hat diesen kleinen E-Laut oben drüber gesetzt, um zu anzudeuten, dass dieser Ü-Laut nicht ein richtiges U ist. Und aus diesen zwei Strichen hat man dann in der Druckerei die beiden Punkte abstrahiert. So sind also die Umlaute entstanden. So, jetzt sehen wir also, das lautgesetzlich und das ist das Einzige, was ausschlaggebend ist, greinen, also dieses Wort für traurig sein, oder was auch immer es bedeutet, nicht mit dem Grün in Gründonnerstag verwandt sein kann. Das ist also ausgeschlossen. Und jetzt sage ich euch mal, was nicht ausgeschlossen ist. Es gibt im Germanischen ein Wörtchen, das ist ein Verbum, das lautet groha Das hat wie Podus ein langes O. Und wie sich das entwickelt im Althochdeutschen, das können wir schon vorhersagen. Es wird dann ein Gruoan draus. Aus diesem langen O wird also ein Uo. Und dieses Wort ist heute ausgestorben im Deutschen, das gibt es nicht mehr, aber im Englischen kennt ihr es. Dort lautet es heute to grow und es bedeutet wachsen. Das gibt es auch im Isländischen noch, dort heißt es Grova. Und davon abgeleitet ist ein kleines hübsches Adjektiv im Althochdeutschen, das lautet gromni. Und ihr seht, hier ist ein i hinten, das heißt, die Althochdeutschen, eure Vorfahren, mochten das nicht so gerne, hier ein U zu sprechen. Sie haben also das U zum I gehoben, das heißt umgelautet. Es wurde also dann im Mittelhochdeutschen Grüne draus. Und das ist unser heutiges Wort grün. Das ist lautgesetzlich einwandfrei. Es gibt noch ein ähnliches Verbum, das lautet im Althochdeutschen Bluan und das ist heute noch erhalten. Es wird über Mittelhochdeutsch blühen, zu unserem heutigen Verbum blühen. Wir sehen also, es ist überhaupt nicht wahrscheinlicher, dass der Gründonnerstag vom Weinen kommt. Das Einzige, was hier wahrscheinlich und sogar stimmig ist, weil es lautgesetzlich 1a ist, ist, dass dieses Wort Gründonnerstag mit der Farbe Grün, also mit dem Wachsen, zu tun hat. Und jetzt müsst ihr euch mal überlegen, der Gründonnerstag steht am Ende der Fastenzeit. Die Fastenzeit ist ja nicht erst von Jesus Christus erfunden worden also oder durch ihn begründet worden, sondern das war früher die Zeit, wo die Wintervorräte zur Neige gingen und wo dann alle darauf gewartet haben, dass die Natur wieder grün wird. So, wir haben eigentlich jetzt schon ausgeschlossen, dass diese Etymologie wahr ist. Ich habe aber vor, von diesem Übel nichts übrig zu lassen, es mit der Wurzel auszureißen. Wir wollen uns also mal dieses Wort greinen, das ja angeblich weinen bedeutet, mal genau ansehen und schauen, ob es dann überhaupt auch irgendwie von der Bedeutung her, das ist ja das, was hier als Verbindung gesehen wird zu so Freitag". da ist man traurig, dass auch dieses Grün traurig sein bedeutet. Wir wollen uns das hier mal genau anschauen und prüfen, was es denn wirklich bedeutet. Ich habe jetzt leider nicht die Möglichkeit, mir althochdeutsche und mittelhochdeutsche Textsammlungen anzuschauen, die Belegstellen zu prüfen, was das Wort an dieser Stelle denn wirklich genau bedeutet, ob es weinen oder traurig sein bedeutet. Aber ich kann aus dem Kopf einige schöne Beispiele euch mal bringen. Es gibt im isländischen ein Verbum, das lautet grenja. Und grenja ist mit dem greinen verwandt. Es bedeutet auch so viel wie traurig sein. So steht es vielleicht mal in Wörterbüchern. Aber wenn man sich jetzt mal ein paar Beispiele ausdenkt, das habe ich mal gemacht. Zum Beispiel sagt man im Isländischen, also das ist das Partizip, also weinend und das ist der Regen. Und damit ist nicht der weinende Regen gemeint, sondern eigentlich mehr so der prasselnde Regen. Es ist also eher ein Geräusch. Es geht hier nichts ums traurig sein. Das haben wir auch bei Kindern, da sagt man also, Krachka, Krenja. Krachka sind die Kinder, also die Kleinen. Und die, ja, die Kreinen, also die sind nicht traurig, die Babys, sondern die quengeln so rum, weil sie das eben machen. Das ist ihre Bestimmung. Hier haben wir also auch eher ein lautliches und nicht ein traurig sein als Empfindung. Und dann sagt man im Isländischen auch noch Krenjan, die Hrys. ist der Schneesturm und der heult. Das ist also auch nur ein Geräusch. Der Schneesturm ist natürlich nicht traurig. Und dann haben wir noch etwas, das ist Grenja. Neut sind die Rindviecher. Die Rindviecher, und die weinen natürlich nicht und die greinen auch nicht, sondern die brüllen. Also dieses typische Geräusch, das Stiere und Kühe machen. Und es gibt noch ein paar andere Sachen, die mir so eingefallen sind. Mit, diesem, mit dieser Wortgruppe hier ist unser Wort grantig verbunden. Grantig sein bedeutet ja eigentlich nicht traurig sein. Sondern es bedeutet heute so viel wie, naja, schlecht gelaunt sein und das an anderen auszulassen. Ich weiß jetzt nicht, ob hier auch etwas Akustisches im Vordergrund steht. Aber außerdem gibt es noch ein anderes ähnliches Verbum, das lautet gremmen. Das ist von einem germanischen gremm abgeleitet und später hat man von diesem Verbum den Graben und den grimm noch abgeleitet. Das hat mit dem Grammatik hier auch zu tun. Also das hat alles nichts mit Traurigkeit unbedingt zu tun. Auch wenn Babys heute im Deutschen kleinen, dann sind sie nicht traurig. Dann habe ich im Englischen noch ein Verbum gefunden, das bedeutet to groan. Und groan bedeutet so viel wie aufstöhnen, stöhnen, ächzen. Also ob das mit Traurigkeit zu tun hat, das weiß ich nicht. Wir sehen aber schon, wenn die Traurigkeit hier irgendwo gemeint ist, dann ist sie nur eine von möglichen Empfindungen. Die Empfindung ist zufällig. Es geht hier mehr um diesen akustischen Aspekt der ganzen Sache. Mit dem groan ist auch das englische grin verbunden. Und grin bedeutet den Mund aufmachen, also die Zähne zeigen, den, die Lippen irgendwie verziehen. Und das bedeutet auf Deutsch nichts anderes als grinsen. Dieses Grinsen ist eine Intensivableitung von diesen ganzen Wörtern hier. Und ihr seht, das Wort Grinsen hat ja heute eine ganz andere Bedeutung. Also die Traurigkeit ist auf keinen Fall der Kern dieser Wortgruppe hier. Und das sehen wir auch an einer anderen Ableitung. Dabei geht es um ein germanisches Gret oder Grat. Ihr seht, hier ist das N hinten durch ein T ersetzt worden. Ob das wirklich etymologisch miteinander verwandt ist, also ob eine Wurzel gre ganz am Anfang steht und einmal ein N noch dran gehängt worden ist und ein andermal ein T, das ist nicht ganz sicher. Aber es gibt ganz viele solche ja, Pärchen, möchte ich es sagen, wo das eine ohne T und das andere mit einem T ist. Also das ist durchaus möglich, das gibt es recht häufig im Germanischen. Und wenn ihr mal im Gotischen euch anschaut, was daraus geworden ist, ein Wort, das lautet gretan. Und das bedeutet auf Gotisch tatsächlich weinen. Und auch im Nordgermanischen, also im Schwedischen, haben wir hier Grota. Das ist das normale schwedische Wort heute für weinen. Und dann haben wir im Isländischen Grauta. Das sind die gleichen Wörter. Und das ist also Ostgermanisch. Gotisch ist eine Sprache, die gehört zum Ostgermanischen Zweig. Der ist komplett ausgestorben. Dazu gehörte auch noch das Burgundische und das Vandalische zum Beispiel. Diese Sprachen sind schon vor vielen, vielen Jahrhunderten ausgestorben. Heute gibt es nur noch das Nordgermanische und das Westgermanische. Und im Westgermanischen ist etwas anderes daraus geworden. Wir sehen uns zuerst einmal das Altenglische an. Das ist Gretan und daraus ist heute das Wort To Greet geworden. Und im Deutschen ist das Wort Grüßen daraus geworden. Es gibt die deutsche Lautverschiebung dann noch. Da wird das T dann zu einem S weiterentwickelt. Und ihr seht, dass hier zwar im ursprünglichen vielleicht das Verbum weinen gestanden hat, aber im Westgermanischen ist eine ganz andere Bedeutung daraus erwachsen, nämlich grüßen. Hier geht es also auch um etwas Akustisches wahrscheinlich, sodass wir sagen können, wenn das Ganze nicht etymologisch schon ausgeschlossen wäre, aufgrund der Lautgesetze, dann könnten wir annehmen, dass der Gründonnerstag eher ein polternder oder ein lauter Donnerstag ist. Das wäre auch möglich, Jedenfalls von der Bedeutung her. Das ist also der Tag, wo man sich freut, dass der Winter zu Ende ist und der Frühling beginnt oder die Fastenzeit zu Ende ist und der Frühling beginnt. Aber noch viel wahrscheinlicher ist, dass da wirklich das Wort Grün drin steckt. Denn das ist das Ende des Winters, da wird es endlich wieder grün. Dass es mit Jesus Christus und der Kreuzigung zu tun hat, das ist eine... Naja, eine zwanghafte Übertragung, nur weil der K-Freitag mit Traurigkeit zu tun hat, muss nicht der Grün-Donnerstag auch sein. Ich darf nochmal wiederholen, laut gesetzlich ist diese Etymologie, die hier als wahrscheinlicher kolportiert wurde, ganz und gar ausgeschlossen. Es gibt keinen Weg von diesem I in greinen zu diesem Ü in Grün. Damit verabschiede ich mich von dieser Eilmeldung von Belettre. Wir machen es mittlerweile so wie Spiegel Online. Also wir haben jetzt regelmäßig Eilmeldungen in Zukunft. Und ich wünsche euch noch ein schönes Osterfest. Alles Gute!